0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 그제 4.19 혁명기념일이 지났습니다. 하지만 우리가 지켜온 민주주의의 가치는 하루 기념하고 잊을 것이 아니죠. 공기처럼 우리 삶에 녹아있고 늘 지켜야 하는 것입니다. 자 어제는 장애인의 날 하루가 지났습니다만 장애와 비장애 사이에 놓인 차별은 하루 생각하고 말 일이 아닙니다. 장애인들도 불편 없이 편견의 대상이 아닌 자유로운 우리로 함께 살수 있도록 급한 문제는 빠르게 또 공론과 수기가 필요한 것은 시간을 갖되 미루지 않고 풀어야 할 일입니다. 자 오늘은요 과학의 날입니다. 보이는 또 보이지 않는 영역, 영역에서 과학의 힘은 우리 사회를 발전시켜 왔는데요. 묵묵히 연구하고 일하는 과학기술인들이 있었기에 가능했던 일이겠죠. 이분들에게 감사를 보냅니다. 자, 오늘 수많은 일이 벌어지는 정치권에 묻습니다. 시민혁명의 가치를 지키고 있습니까? 장애인과 사회적 약자를 위한 권리를 신장시킬 일을 지금 하고 있습니까? 또 우리 정치의 과학적 사고, 즉 합리와 논리가 작동을 하고 있습니까? 만약 그렇다면 지금 정치의 모습이 많이 달라져야 할 텐데요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 송영길 전 더불어민주당 대표와 서울시장 공천 문제에 대해서 직접 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 이 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입 뉴스
1: 자 한입뉴스 오늘은요 박원석 전 의원 그리고 박정호 오마이뉴스 기자와 한번 조목조목 분석을 해보도록 하죠 두분 어서 오세요 네, 안녕하십니까, 안녕하십니까? 야박 의원님 이렇게 한입뉴스에 나와주셨는데 네이 많은 뉴스를 그냥 한입에 뉴스가 쏟아지잖아요 뭐 갑자기 연락을 받고 나오게 됐습니다 네, 입이 커야 되고요 네, 열심히
0: 해보겠습니다 음,
1: 잘 부탁드립니다 <웃음> 자첫 번째 이슈부터 이게 참 만만치가 않습니다 민영배 더불어민주당 의원이. 전 의원이 된 거죠?
2: 탈당을 했어요. 네, 그러니까 민주당 의원이었는데 탈당에서 무소속이 됐습니다. 네, 이제 법제사법위원도 이제 배치가 돼 있는 상황인데 음. 어제 저희가 얘기 나눴던 게 양양자 무소속 의원 얘기였어요. 네. 양양자 의원이 이민주당의 이 검찰 수사권 기소권 분리 입법에 반대하는 글을 썼는데 네. 본인이 쓴게 맞냐 안 맞냐 맞아요. 그런 얘기 했었죠. 근데 본인이 썼다라고 얘기를 했고 그 내용을 또 박광훈 법제사법위원장이나 박홍군 원내대표한테 얘기를 했다. 뭐 음. 이렇게까지 인터뷰에서 밝혔는데 그렇게 되자 이 민주당 측에서는 무소속 하드로양형자 의원을 데리고 왔는데 네. 없어졌잖아요. 그렇죠. 그걸 어떻게 할 것이냐. 저희도 어제 여러 가지 생각을 좀 해봤었는데 아, 민영배 의원이 민주당을 탈당하면서 무소속 신분이 된 음. 겁니다. 그래서 지금 보면 은 법사위 안건조정위가 지금 오후에 아마 2시에 열릴 걸로 예상이 되거든요. 음. 명단은 다제출돼 있는 상황입니다. 네. 그명단에 봐야 박강원 법사위원장이 이 민주당이 생각하는 것처럼 이 민주당 3명, 국민의힘 2명, 무소속 1명 이렇게 해서 안건조정위를 구성할지. 하지만 국민의힘에서는 명단에 3명을 제출했어요. 예. 어, 무소속 빼고 3대 3으로 가야 된다. 어허. 이렇게 얘기하고 있는데 박강원 위원장의 결정. 이거 좀 봐야 되는 상황입니다.
0: 네, 그래요. 참. 그렇죠.
1: 자, 박원석 전 의원이시고, 네. 지금 민영배 <웃음> 의원은 전 의원이 아니고 전 민주당 의원이에요. 그렇죠. 현재는 무소속 의원. 네. 이렇게 이제 봐야 되겠는데, 이 의원직을 지내시기도 했으니까, 네. 지금 저는... 우리가 무소속 한 명이 찬성하라고 넣었더니 난 반대세. 음. 그럼 민주당이 난감한 건 알겠고, 그럼 보통 다른 무소속 의원을 설득을 해서 뜻을 같이 하는 분을 데리고 오거나, 다른 당 의원인데 자 검수 한 박에 좀 찬성해 주십시오. 설득을 하거나 그런 의지를 가지고 있는 분들 데리고 오거나. 요건 생각을 했는데 현역 의원인데 탈당을 했어요.
0: 뭐좀 기상천외한 꼼수라고밖에 네. 볼수 없을 것 같고요. 이 제가 상임위 안건조정이라는 게 네. 의견이 합치되지 않으면 다수가 형성되지 않으면 최장 90일까지 예, 예. 안건조정일을 가동할 수 있습니다. 결국에는 그렇게 되면 검수 한 박법은 무산되는 거니. 아 그렇죠. 양양자 의원을 사보임을 통해서 법사위로 데려왔는데 음. 제가 첫 번째로 지적하고 싶은 바는 네. 그럼 당시에 왜 양양자 의원의 의사를 제대로 확인하지 않았나. 아, 물론 양양자 그러게요. 의원이 중간에 생각이 바뀐 걸 수도 있습니다. 그런데 상임위를 사보임하면서까지 올 때는 음. 양양자 의원이 검수한 법법에 흔쾌히 동의하지 않았으면 오지 않았을 것 같거든요. 네네. 근데 그 의사 확인이 좀 미진했던 게 결국에는 민주당이 이런 꼼수를 쓰는 상황에 스스로 내몰린 게 아닌가 예. 이 점을 지적하고 싶고 두 번째로는 그 민주주의라는 거는 목적이 정당하다고 해서 수단까지 음. 다 정당화되는 그런 시스템이 아닙니다. 아니다. 수단이 정당해야 그 목적도 정당할 수 있는 거예요. 근데 이 목적의 정당성에 대한 논란이 있는데 게다가 수단마저도 음. 이런 어떤 이 꼼수를 동원한다면 과연 저렇게 추진하는 검수완박법이그 정치권에 공감되는 뭐 고사, 물론이거니와 국민의 공감대를 살수 있겠, 네. 있겠느냐 이 점에서 대단히 우려스럽고 지금 그렇다 하더라도 저렇게까지 꼼수를 피워서 법사위안건조정위를 통과해도 음. 넘어야 될 허들이 굉장히 많습니다. 네. 일단은 본회의. 그것도 그 박병석 국회의장이 음. 협조해서 이른바 살라미 전술이라고 하는 회기를 뭐 이틀, 뭐 사흘 단위로 쪼개는 이렇게 해서 본회의를 한세 차례 정도 열어야 되고요. 그 허들을 넘어도 대통령이 과연 음. 저 법안을 흔쾌히 수용해서 마지막 국무위에서 공포를 할 건가. 어. 이 허들을 넘어야 되고 무엇보다 큰 허들은 여론이고 민심이죠. 음. 지금 지방선거가 목전에 다가와 있는데 저는 그래서 곰곰이 이렇게 생각을 해보면 민주당이 지방선거 포기한 거 아닌가. 어. 지방선거를 포기하더라도. 본인들은 저 순고한 개혁인 검찰 개혁을 해야 된다고 주장을 하겠지만 제가 보기에는 어 이른바 양양자 의원도 뭐 폭로 비슷하게 얘기를 했듯이 네네. 그 검찰 수사의 칼날이 어 이문재인 정부와 혹은 이재명 전 후보와 혹은 민주당에 음. 미칠 거를 우려해서 서둘러 이렇게 졸속 입법을 강행하는 거 아닌가 이런 생각까지 네. 듭니다. 지금 이제
1: 지방선거를 포기하면서까지 절박하게 이렇게 해야 하는 이유까지도 추측을 해 주셨는데. 지금 언급을 잠깐 하셨으니까. 박 기자님. 네. 그래서 양향자 의원이 뭐 SNS에 이제, 나 검수한박 반대입니다. 음. 그리고 연락 끊고, 네. 결국 이 글은 의원실에서는 지시입니다 했는데 본인 글로 확인이 됐고. 그렇습니다. 그리고 본인이 사보임을 또 당했잖아요. 음. 네. 여기 대해서 지금 굉장히 쓴소리를 내놓고 있죠.
2: 네. 뭐, 언론 인터뷰, 조선일보의 인터뷰가 있었는데요. 여기서, 어, 검수한박법을 얼마나 많이 구매했는지 모른다. 근데법사에 와서 봤더니, 음. 회의를 하고 봤더니 민주당 내 강경파, 그러니까 이게 철어매라고 있습니다. 네. 이런 분들이 망보가 내었다. 또 강경파 모의원은 특히나 검수 한박안 하면 죽는다. 아. 그리고 뭐 검수 한 박을 처리하지 않으면 문재인 청와대 사람 2 0명이 감옥 갈수 있다. 이런 말도 들었다고 인터뷰에서 얘기를 했어요. 아하. 그래서 자신이 대충하면 안 된다는 생각으로 열심히 법안을 공부했고 네. 이렇게 그냥 강행해서안 된다. 이런 결론에 도달했다라고 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 검찰개혁에 반대하는 게 아니라 오늘 내일 사이에 바로 할 문제가 아니다. 이렇게 주장을 했어요. 그리고 이제 민영배 의원이 이렇게 탈당하는 모습을 보고서는 국회의원을 탈당시키는 발상에 경악했다. 음. 정말 상상도 하지 못할 일이다. 그래서 이런 지적을 하면서 자신은 뭐 정치 생명을 걸고 하는 그런 얘기를 하고 있고 행동을 하고 있다. 이렇게 또 강조를 했습니다.
1: 지금 민주당 내에서 좀 비판의 목소리가 있는지 그리고 또 국민의힘은 지금 어떻게 여기에 대해서 저지투쟁을 벌이고 있는지 양상이 어떻습니까?
2: 네, 민주당 내에서 지금 음 일부 의원들은 반대 입장 공개적으로 내놓고 있어요. 아. 어제 보면 민주당 이상민, 오선 중진의 이상민 네네. 의원 같은 경우는 고민이 있었겠지만 이민 의원 탈당, 이건 정치를 희화하고 소모품으로 전락시키는 거다. 음. 이렇게 얘기를 했고 조홍천 의원 같은 경우는 박원석 전 의원이 말씀하신 것처럼 절차적 정당성이 없으면 민주주의가 무너진다는 말이 있다. 아. 국민들의 시선이 두렵다. 이렇게 박용진 의원 같은 경우도 이거는 묘수가 아니라 꼼수다. 이렇게 지적을 했고요. 네. 지금 국민의힘에서도 이게, 이거야말로 입법 독재다라고 비판을 하고 있고 지금 국민의힘 의원들은 이제 국회 주변에서 대기를 하고 있는 그런 네. 또 상황입니다.
1: 아이고, 이상민 의원이 또 폐가 망신의 지름길이다. 이런 네. 얘기까지 해서 지방선거를 어떻게 치르려고 그러는가. 자 어떻게 보고있습니까 이런 현상은
0: 그러니까 저는 청취자들께서 오해하실 수도 있는데 검찰개혁 혹은 검찰의 수사기소권 분리에 적극적으로 동의하는 사람입니다. 네네. 음. 그러나 검수완박, 검찰 그 기소와 수사를 완전히 분리하는 건좀 틀렸다고 봐요. 네. 그게 보강수사 요구를 통해서든 아니면 은그 경찰 수사에 대한 사법적 통제 차원에서든 음. 검찰의 수사권이 있어야 됩니다. 음. 그러나 견제와 균형을 위해서 적절한 수사기소 분리가 필요한 거죠. 네. 자 그걸 위해서 1단계 검찰개혁을 했어요. 네. 검경 수사권 분리를 했습니다. 그랬죠. 그 이후에 나타난 결과가 어떠한지에 대한 평가가 우선 필요합니다. 음. 일각에서는 그 이후에 이게 순기능보다는 역기능이 더 많다. 사건 처리 지연되고 음. 고소인들 애가 타고 그리고 억울한 피의자들 사건 처리 안돼가지고 억울한 누명 계속 쓰고 있고 음. 이런 문제에 대해서 보완 입법을 해야 될 필요성이 있고 그 시점이라고 저는 봐요. 네. 근데 무작정 일단 검찰이 갖고 있는 모든 수사권을 박탈부터 하고 음. 문제가 생기면 그 뒤에 보완하자. 이건 순서가 틀린 거죠. 그런 점에서 저는 지금 국회가 해야 될 일은 1단계 검찰개혁, 즉 검경수사권 조정과 고위공직자비리수사처와 또 국가수사본부가 생겼지 않습니까? 그걸 종합적으로 평가해서 2단계 검찰개혁이 나아가야 될 방향 정도 에 대해서 저는 숙의하고 토론하고 합의하는 게 필요하다는 거예요. 왜냐하면 형사사법 체계라는 건한번 만들어 놓으면 돌리기가 굉장히 어려워요. 음. 그리고 국민의 이 자유와 안전에 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 이렇게 함부로 해야 될, 마치 무슨 정치 슬로건 내걸고 하듯이 함부로 해야 될 문제가 아니고 신중을 기해야 되는 문제입니다. 그런데 이 문제에 대해서 여당의 의석만 가지고 밀어붙이는 거, 이거는 저는 어, 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있어서 네. 굉장히 우려스럽습니다.
1: 검찰에서 상당히 좀 거친 반발들이 음. 나오고 있는데, 네. 어제 저희가 여환섭 대전 고검장을 인터뷰해 보니까 여러 가지 이제 문제점도 조목조목 짚었지만, 이게 선진국에서 10년 걸려서 할 일을 어떻게 두 주만에 하겠다는 거냐, 요걸 이제 주로 강조하더라고요. 음. 자 지금 이제 박 의원님도 이 시간을 두고 더 좋은 방안을 찾아야지, 이렇게 밀어붙일 일은 아니다 하는 입장이신 것 같습니다. 자, 박 의원님. 네. 지방선거의 역풍, 봅니까
0: 그렇죠. 우려가 굉장히 높죠. 지방선거 환경이, 어, 정권교체 이후에 민주당한테 그렇게 녹록한 환경이 아니에요. 네. 특히나 이제 지방선거 승부처라고 할수 있는 서울 경기, 이 수도권 선거가 만만치가 않습니다. 음. 서울 같은 경우에는 뭐 공천문제로 내용을 거듭하고 있는 상황이고 네. 경기도 지난 대선에서 이재명 후보가 앞섰던 지역이고 정치 지형이 서울에 비해서는 민주당한테 좀 다소나마 유리한 지형이라고 하더라도 음. 어떻게 될지 모르는 거거든요. 상황이 이렇게 돌아가면 아 근데 뭐한 번의 선거에 그 지고 이김에 뭐 정당의 운명이 결정되는 건 아니지만 음. 어쨌든 0.7% 차이로 지난 5년간의 문재인 정부에 대한 이제 평가와 심판을 받은 거예요. 네. 그러면 여기서 이제 심기 일전하고 성찰할 건 성찰하고 그리고 혁신할 건 혁신하고 뭐 이런 어떤 출발의 그 느낌이 있어야 되는데 음. 그냥 저는 문재인 정부 시절에 이런 이른바 이제 진영을 동원한 극단적인 대결 정치 이거의 연장인 것처럼 보여요. 네. 물론 저는 윤석열 당선인이 한동훈 법무부 장관 후보자를 지명하면서. 더 불을 지른 측면도 있다고 생각합다 <웃음> 기름을 부었다. <해요. 웃음> 검찰공화국에 대한 우려가 이제 드디어 현실로 나타나는구나. 네. 이건 단지 법무부 장관이 아니고 민정수석과 검찰총장과 네. 법무부 장관을 한 사람이 겸직해서 대검 동일체, 대통령과 검사 동일체를 만드는 거 아니냐. 어허. 이런 우려가 실제 있습니다. 네. 그리고 저도 그런 우려를 하고 있어요. 그런 우려가 있더라도 저는 국민을 믿고 그리고 만약 그런 일이 현실로 나타난다면 우리 국민들이 음. 그이 탄핵까지 시킨, 대통령을 탄핵까지 시킨 국민들인데 그 용납하겠습니까? 조금 더좀큰 호흡으로 정치를 해야 될 때가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 하지만 민주당의 속도는 지금 줄어들지 않고 있죠? (웃음)
1: 줄어들지 않을 뿐만 아니라 원래 바라보건대는 이번 주는 법사위를 넘고 아까 허들이라고 표현하셨는데 다음 주 목요일 28일 날 본회의를 예정한다. 이때 통과시킨다. 그런데 지금 박홍근 민주당 원내대표가
2: 박병석 국회의장에게 본회의를 내일 열어달라. 이렇게 네. 얘기했습니까? 그렇습니다. 본회의 소집을 요청을 했는데요. 네. 그러니까 민주당 입장에서도 지금 이 검찰 정상화, 민주당이 네. 부르는 이름은 검찰 정상화 음. 법안인데 이걸 이번에 처리하지 못하면 네, 네. 영영 기회가 없다. 이렇게 좀 보고 있는 상황이에요
1: 여러 가지 좀뭐 절차적인 무리수들이 등장하고 있는데 네.
2: 멈추지는 않겠죠 그렇습니다 그런 상황이고 아까 말씀하신 것은 박병석 의장한테 본회의 소집을 요구한 이런 부분들 사실은 어떻게 보면은 박병석 의장의 의중이 제일 중요한 거잖아요. 음. 근데 민주당이 계속해서 뭐 내일 당장 본회가 안 열릴지라도 네네. 계속 요구를 하고 그다음에 꼭 하겠다는 의지를 보여줌으로써 어. 박병석 의장을 향해 메시지를 주는 그런 상황도 되고요. 그다음에 박병석 의장에게 이 검찰 수사권, 기소권 분리에 대한 얘기를 계속 하면서 민주당도 계속 앞으로 나아갈 거다라는 걸 강조하는 그런 모습을 보이고
1: 있습니다.
0: 강행 의지를 강조하는 것이다. 네. 자 박병석 의장 열까요? 그 의장께서 어쨌든 미주 순방 일정을 취소하고, 그랬죠. 이 상황 관리를 하겠다. 네네. 남으셨잖아요. 어, 가장 최근에 여야 원내대표를 만났을 때 각각의 그 접점들에 대해서 좀 보완된 의견을 가지고 더더 음. 어, 더 수기를 해보자 이렇게 제안을 했어요. 네네네. 어 근데 이제 뭐 여당이 그럴 생각이 일단 없고. 네. 야당도 뭐 반대 이외에는 이렇다 할 대안이 지금 음. 없는 상황이에요. 그렇다 보니까 의장님이 중재를 할수 있는 뭐 룸이랄까요? 음. 이런 게 별로 없어요. 마지막에 보인다. 가면 결국에는 어, 다소 변칙적이더라도 음. 회기를 잘라가지고 네. 뭐 이틀 단위, 삼일 단위에 본회의를 연속적으로 네. 열어서 네. 이 법을 통과시키느냐 아니면 그런 무리한 의사 일정에 동의하지 않고 음. 좀 원칙적인 입장을 취하느냐 이 선택만 네. 남게 되지 않을까 싶고요. 네. 네. 어 일단 내일 뭐 본회의가 열릴지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 법사위에서 안건조정위를 통과하는 건 별로 문제가 없을 것 같아요. 예. 통과하면 민주당 시나리오대로라면 5월 3일 날 공무회의 테이블에 이 안건을 올리려면 한그세 차례 정도 본회의를 열어야 됩니다. 회기를 한 이틀 정도 네. 잘라서 아마 그 180석을 자신할 수 없기 때문에 필리버스터 중단 전술은 택하지 않을 것 같아요. 예. 왜냐하면 코로나 걸리는 의원들도 좀 있으시고. 어. 민주당 의원들도 다 모인다는 보장이 지금 없는 네. 데다가 또 반발표도 나올 수 있고 네. 그래서 그런 리스크가 있는 방안이다. 차라리 음. 회기를 잘라가자 회기로. 이 생각을 하시는 것 같은데 그건 전적으로 의장님한테 달려있거든요. 음. 저는 의장께서 제 개인적인 바램은 어쨌든 의회의 원활한 운영에 대한 책임이 있으신 분이잖아요. 예. 그리고 의회 민주주의를 지켜야 될 책임이 있는 분이고 그런 원칙 하에 여야 간의 합의를 계속해서 촉구하고 종용하는 게 맞지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 자, 이 와중에
1: 이제 잠깐 또 지방선거 전망에 등장한 이야기입니다만, 지금 이 민주당의 비대위에 고민이 있습니다. 어제 회의에서도 결론을 못 내렸고요. 지금 이제 공천 어떻게 할 거냐예요. 특히 서울시장 공천 어떻게 할 거냐. 이게 뭐 이번 주 내로 결론이 안 나면 여러 가지 사단이 날 분위기로 흘러가고 있는데, 지금 이저각 당의 공천들 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 지금 민주당 같은 경우는 말씀하신 것처럼 제일 주목 받고 있는 부분이 서울시장 후보 네, 누가 되느냐. 네. 지금 송영길, 박주민 두 사람을 배제하는 전략 공간이 결정이 있었기 때문에 네. 비대위가 그걸 받아들이느냐 아니면 다른 대안을 내놓느냐 여러 가지 고심을 좀 하고 있는데. 그래서
1: 어제 이 시간에는 저희가 이렇게 이원욱. 네. 위원장을 전화로 인터뷰했단 말이에요.
2: 그렇습니다. 근데 어제 비례에서 결론 못 내리고 네. 오늘도 오전에 서울 지역 초선 의원들을 만나서 어. 간담회를 가졌어요. 네. 그래서 거기서 얘기 나온 것은 서울이 이제 전략 선거구니까 경쟁력을 볼수 있는 데이터가 있을 거다. 음. 그래서 그 데이터를 바탕으로 전략 공천에서 후보별 순위를 내서 음. 1위 후보를 전략 공천하는 방식. 음. 그러니까 이게 사실은 뭐 경선하는 그런 모습이기도 하고. 네,
1: 경쟁력 평가로 경선 한다. 그렇습니다.
2: 예, 전략 공천이란 뭐그 어떻게 보면 네이밍을 할수 있으니까 네. 이런 대안도 좀 제시가 됐다고 해요. 음. 이거를 윤호중 비대위원장이 또박지현 비대위원장이 어떻게 받아들일지 네. 이게 좀 관심이 쏠리고 있고요. 그리고 경기도지사선 같은 경우는 지금 계속해서 사파전은 진행되고 있고 다음 주 그러니까 일요일 월요일 이렇게 여론조사 진행됩니다. 아 네. 그걸 토붕에서 결론이 날것 같고, 아, 반면에 지금 보면은 국민의힘 같은 경우는 좀 속도를 좀 내고 있는데요. 네네. 오늘 발표된 후보들을 보면, 충북지사에 사선의원을 지낸 김영환 전 의원이 공천이 됐고, 대전시장은 재선의원 출신의 이장우 전 의원, 또 세종시장은 최민호 전 국무총리 비서실장이 각각 후보로 확정이 됐습니다. 아, 그래요? 특히 이제 눈에 띄는 게 바로 이 충북지사 선거가 될것 같아요 결국에는 네네. 왜냐하면 노영민 전 비서실장과 수공천이 됐죠. 그렇습니다 아. 김영환 이전 의원이 맞붙게 되기 때문에 또두 사람이 같은 지역에서 고등학교 나오고 김영환 의원이 3년 선배로 제가 알고 있거든요 음. 고등학교 선배인데 또 같은 또 대학교도 나오고 해가지고
1: 지난번에 이 국민의힘 원내대표 선거에 나오려다가
2: 네. 지방선거로 선회한 김태흠 의원의 아 김태흠 의원도 확정이 됐습니다 충남지사, 충남지사 지사 후보가 네. 돼서 본선에 어. 나가게 된
1: 상황입니다. <웃음> 그래요. 이제
0: 수순대로 가고 있다. 어떻게 평가하세요? 뭐 크게 보면 국민의힘은 조금 속도가 나고 있는 것 같고요. 민주당은 난항을 거듭하고 있는 것 같고 네. 전한 세 군데 정도를 유의미하게 관측하고 예. 있는데 일단 서울시장 이 민주당 공천 문제는 네. 제가 좀 납득이 안 되는 게 음. 송영길 그 대표가 어 대선 끝나고 사퇴했다가 예. 그리고 나서 다시 서울시장 나오겠다. 음. 인천 지역에서 우선하고 인천시장까지 했던 분이 일단 잘 납득이 안 되죠. 아. 그래서 당내에서 반대의 목소리가 높았는데 문제는 당내에서 계속 그 반대하고 전략공천 얘기하고 다른 경쟁력을 얘기했는데 대안을 못 찾은 거예요. 맞아요. 맞아요. 대안을 못 찾다 보니까 는 결국에는 다시 원점으로 되돌아간 듯한 느낌이고. 어, 특히 이제 전략공관위에서 송영길 대표 공천을 배제한다면, 대한 카드를 갖고 배제하는 게 맞거든요. 음, 직전 대표였고, 음. 현재 여론조사상으로 가장 경쟁력이 있는데. 그런데 네. 그런 대안도 없이 배제하고 보자. 이거는 어떻게 보면은 제대로 된 어떤 공천심사라기보다도, 뭐랄까요. 약간 무슨 물밑에 잠복되어 있는 계파 갈등의 산물? 아. 이런 느낌이 좀 나서, 이게 이제 선거 본선에 네. 미칠 부정적인 영향이 더 커졌다. 이렇게 그렇죠. 생각을 하고요. 두 번째는, 국민의힘 경기지사 음. 경선인데요 내일 발표가 날야죠 네. 저는 국민의힘이 과연 이제 좀 혁신된 보수정당, 새로워진 보수정당으로 어, 탈바꿈할 수 있느냐, 아니면 도로새누리당으로 돌아가느냐 어. 이 어떤 그이 분기점에 경기지사 음. 경선이 놓여있다고 봐요. 그래요. 결국 김은혜 의원의 도련 그 출마에 네. 윤핵관 내지는 윤심이 작용했다라는 음. 게 거의 정설처럼 지금 확인이 되고 있는 네. 상황이고. 어 유승민 뭐그전 의원이 핸디캡은 있지만 음. 어찌됐든 간에 그 경기재에서 활동을 안 했기 때문에 네. 뭔가 좀 다른 보수의 면모를 보일 수 있는 음. 그런 경쟁력 있는 후보 확장성 있는 후보 이미 많는데 네. 이거를 이제 당내에 그런 윤핵관이나 윤심으로 어. 누르는 결과가 나타난다면 음. 저는 보수 정당의 혁신 좀 기대하기 어려울 거다 이런 거고 네. 세 번째가 이제 대구인데요. 음. 지금 뭐 홍준표, 유영아, 김재원 세 분이 그렇죠? 경선을 하는데. 김재원 유영아 단일화는 무산됐습니다. 단일화 깨졌고. 굉장히 공학적인 거죠. 그 단일화가 된다면. 그리고 이른바 박심이 어느 정도 불 거냐. 근데 여론조사 지표를 보면 그래도 대구 시민들이 상대적으로 이성적 판단을 하고 있는 게 아닌가. 이른바 탄핵당한 전직 대통령의 그 그림자 이런 거에 좌우되기보다는 자신들이 생각하기에 이제 최선의 후보가 네. 지금 현직 대구의 지역의 의원이자 아. 대선 후보에서 차점자로 예. 경선에서 탈락했던 예. 홍준표 후보라는 다 것을 보여주고 있어서 거기는 아마 홍준표 후보의 가능성이 굉장히 높은 것 같은데 지켜봐야 되겠지만 네. 그세 군데가 어떻게 되느냐에 따라서 네. 이 여야 각각 정당의 내부 혁신이나 또 지방선거 전망이 달려있지 않을까 싶습니다 지표를 짚어주셨습니다
1: 흥미가 아주 진진해지고 <웃음> 있습니다 <웃음> 자, 지금 점심시간 이 12시 42분 넘어가서 43분으로 가고 있는데요. 교통상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 먼저 중부고속도로 상황인데요. 남이고속, 남이 방면으로 서청주 부근 갓길에서 승용차 관련 사고가 났습니다. 이 여파를 받아서 부근으로 1km 가량 정체되고 있고요. 곤지암 분기점 부근 1차로에서도 이동을 하면서 노면 도색 작업을 하고 있어서 곤지암 분기점 부근에서 밀리고 있습니다. 이전에도 동서울요금소에서 산곡 분기점까지 속도 내기 어렵고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원... 부근 그리고 양지에서 반포까지 어렸고 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초 또 신갈분기점에서 수원 나들목까지 밀리고요. 기흥동탄에서 동탄분기점까지도 5km 구간 속도내지 못하고 있습니다. 다음으로는 영동고속도로 강릉 쪽인데요. 서창분기점 부근에서 월곡분기점까지 3km 서행하고 있다가 반월토널 부근에서 부곡 나들목까지 7km 길게 정체되고 있고 또 북수원 부근 갓길에서도 고장난 화물차를 처리하고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 이후로는 용인에서 양지터널 부근까지 6km 밀리고 있습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 청취자 4 4 1 8 2은요 검수안박의 올코그름을 떠나 민영배 의원의 탈당은 비판받아 마땅합니다. 또 청취자 9693님 검찰의 성역을 무너뜨리기가 이렇게 어렵군요. 지금 아니면 불가능하지 않을까요? 자, 청취자 의견 중에는 검찰 수사권을 또 폐지해야 한다는 의견들도 꽤 있습니다. 자, 그리고 요 2부 10분 인터뷰 바로 들어가면 송영길 전 대표를 직접 모시고 서울시장 공천 문제는 또 당사자의 입장을 들으면서 조목조목 들어보도록 하죠. 이번 이슈는 인사청문 전국입니다. 야, 연일 지금 뭐 의혹이 커지고 있었던 정호영 보건복지부 장관 후보자.
2: 여전히 입장은 뭐한점
1: 부끄러움 없다. 네. 근데 아들 재검을
2: 진행하고 있다고요? 그렇습니다. 오늘 출근길에 불법은 없었으나 국민의 눈높이가 도덕과 윤리의 잣대라면 음. 거기로부터도 떳떳할 수 있다. 아, 아, 거기로부터도 떳떳할 수 있다? 네. <웃음> 그러니까 전혀 꺼리 킬게 없다. 저거 반대일 줄 알았는데 아니네요. <웃음> 예, 그래서 자진 사퇴 뭐 주장 뭐 이런 지적에 대해서 어. 전혀 그런 생각이 없다는 얘기를 했고요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 아들의 이, 이 지금 재검이 진행 중인데 아들이 예전 가지고 있었던 의료 자료 이걸 의료기관에 공개했고 음. 지금 재검을 하고 있다고 라 얘기를 했습니다. 결과가 나오면 바로 공개하고 또 아마 오늘 중로 나올 것 같은데요. 어. 결과와 함께. 이 의료기록을 살펴본 병원명도 함께 공개하겠다. 그러니까 신뢰를 좀 담보할 수 있는 그런 재검을 하고 있다. 이렇게 네. 강조하고 있습니다.
1: 근데 이거는 제3자가 해야 되는 거 아니에요? <웃음>
2: 그래서 국회를 향해서 좀 지정해달라. 아. 기관을. 그랬는데 국회에서 얘기가 없으니까 네. 아 빨리 의구 해소하겠다. 스스로 찾아서. 이런 차원에서 얘기를 하고 있는데요. 민주당에서는 지금 뭐 재검하는 게 무슨 소용이 있냐. 네네. 그 당시 2013년에서 2015년 사이에 이게 사실은 이 진단명이 뭐 세번 이게 바뀌거든요. 척추협착으로, 척추협착으로 나오, 협착으로 나오죠. 결국 네. 허리디스크에서. 그게 어떻게 된 건지 보려면 은그 당시에 영상절을 봐야 된다. 이렇게 얘기하고 있습니
1: 생각하기도 머리 아픈 게 어제는 뭐요추권번이 있네 없네 가지고 <웃음> 의학적인 검토를 지금 시사 프로에서 하고 있으니 이게 좀 말이 되는가 하는 생각도 들었어요.
0: <웃음> 아니 그 지금 뭐 자고 나면 새로운 의혹이 계속 나오고 있고 오늘도 언론들의 단독 보도가 쏟아졌습니다. 여러 가지 의혹들에 대해서. <웃음> 네. 근데 지금 저렇게 버티는 게 과연 당사자의 의지인 건지 아니면 당선인의 의지인 건지 일단 이 대목이 좀궁금하고요 음. 어, 정우영 후보자가 보건복지부 장관의 정말 최적임자라고 볼수 있는지에 대해서도 여러가지 네. 의문이 있잖아요. 네네. 이분은 의사로서만 살았던 분인데. 음. 근데 첫 내각부터 이렇게 공정 논란을 부르면서 또 내로남불 논란을 부르면서 어, 이렇게까지 할 필요가 있는가. 네. 역대, 이제, 그, 국무위원 후보자들이나 이런 분들의 인사청문 과정을 살펴보면 이 정도 의혹이 나왔는데 청문회에서 속시원하게 해명이 되거나 음. 그래서 자리를 유지하거나 이렇든 전례가 없어요. 그냥 청문회는 약간 공방 비슷하게 서로 각기 다른 주장을 하고 그리고 유야무야로 끝나면은 인맹 강행하거나 아니면 음. 여론 봐가지고, 어, 물러나거나 둘중 하나거든요. 왜이 똑같은 과정을 답습하려고 하는지 저는 모르겠고요. 네. 다른 걸다 떠나서 지금 의혹을 받고 있는 사안이 두 가지지 않습니까? 크게 보면. 음. 하나가 입시고.
1: 편입 그리고 하나가
0: 병역이에요. 그런데 네. 음. 이 편입이라는 거는 조국 사태하고 거의 판박이다. 음. 제가 봐도 판박인 것 같아요. 네네. 해명도 판박이고 해명하는 태도도 어, 판박인데.
1: 아빠 찬스 이렇게 부르고. 그 있구나. 당시에
0: 그렇게 이걸 비판했던 그 국민의힘이나 어쨌든 윤석열 당선인 측에서 네. 단지 지금 수사를 안 했기 때문에 음. 불법의 사실이 드러나지 않은 것뿐이지. 수사하면 어떻게 될지 모르거든요. 네네. 그렇다면. 어, 과연 당신들은 그 공정하냐, 내로남불 아니냐. 이제 이런 소리를 듣기 전에 네. 이 문제를 정리를 해야 된다. 그래서 저는 당선인 쪽에서 40년 직이 아니다. 음. 아, 그동안에 그 얘기가 나올 때 가만히 있었거든요. 그래서 약간 이제 선을 긋는 거 아닌가 음. 싶었는데 당사자의 의지는 더 확고해졌어요. 네. 근데 좀 납득하기가 어렵고 그 당선인이 이게 그 인간관계를 처리하실 게 아니고 음. 지명을 처리하시면 좋겠다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 그래 자, 그럼 장재원 당선 인비서실장은 정호영 후보자 청문회가 끝나면 종합적으로 고려해서 당선인이 판단할 것이다 이런 얘기도 했습니다. 임명 여부에 관한 얘기겠죠. 어~ 전 조금 놀랐네요. 불법 부당은 없었다 그동안 근데 국민적 눈높이가 도덕과 윤리적 잣대라 해도 한점 부끄러움이 있다 그줄지았더니 없다 그래서 저는 좀 놀랐어요. 그런데 이박 기자님 네. 이 신천지발 코로나 사투 때 이게 지금 네. 코로나 19 초창기 그렇습니다. 2020년 초반 아닙니까? 네. 근데 이제 정호영 후보자는 의사이고 의료인이잖아요. 네. 근데 당시에 대구의 술집과 식당에서 심야에 법인 카드를 썼다? 이게 무슨 얘기예요? 네.
2: 그러니까 2020년 3월 밤에 쓴 법인 카드 내역이 아, 지금 공개가 됐는데요.
1: 코로나 심각할 때죠?
2: 그렇습니다. 그러니까 이걸 내역을 보면 3월 15일 그 당시가 이제 대구시가 긴급 담화문을 발표하고 외출과 이동 최소해 달라 음. 이렇게 호소를 했어요. 근데 그 직후에 심야 식당에서 사용이 됐고, 어, 2020년 3월 10일 같은 경우는 자정에 가까운 오후 11시 31분 술집에서 법인카드 뭐 10만원 결제한대요. 네. 근데 이틀 전에 코로나 확진 판정을 받고 경북대병원에서 치료받던 여성이 숨지면서 이 62번째 사망자 기록된 날이었거든요. 아, 아. 근데 이게 밤에 가서 이 법인카드에 썼다라는 지적이 나왔고, 네. 3월 16일 오후 9시 57분 한 식당에서 22만 2천원 3월 19일 오후 9시 50분 또 다른 식당에서 49만 원 결제를 했는데 근데 이날도 경북대병원에서 치료를 받던 65세 남성의 숨지는 그런 시기였어요 네네. 결국 경북대병원에서 코로나19 사망자가 잇따라 나오는 그런 상황에서 경북대병원장 정호영 후보자가 이렇게 술집을 다니면서 법인카드 쓰는 게그게 맞느냐 그게 좀 네. 의료인으로서 또 당시 그런 상황에서 맞는 행동이냐 이런 지적이 나오고 있습니다
1: 아니 제가 그냥 일반적으로 생각하면 이때는 경북대 병원장군 아니라 대구 지역의 모든 의료인들이 초긴장을
0: 하고 그렇죠 일종의 네. 계엄 상태였죠 대구가 네. 당시에 네.
1: 그리고 네. 대구에 이제 의료인들이 부족해서 의사 호사들이 네. 자원에서 뭐 수도권에서 문 닫고 내려간 분들도 많고 그래요 네. 네. 그런데 이분이 3월 10일 3월 15일 3월 16일 3월 19일 오 심야에 이렇게 술값 결제를 많이 했다 자 이게 지금 어떻게 이해를, 이해를 해야 될까요?
0: 여러모로 굉장히 부적절하고요. 제가 이번에 그 전반적인 인사 과정을 보면서 제일 크게 문제의식을 느끼는 게 네. 검증이라는 게 과연 있었나 음. 싶은 생각이 들 정도입니다. 지금 정호영 후보자뿐만이 아니라 네. 다른 후보자들도 의혹들이 계속 나오고 있어요. 그런데 네. 인수위 기간이고 이게 정부 검증하고는 좀 다를 수 있다고 하지만 정부에 축적된 시스템을 충분히 활용할 수 있었거든요. 그런데 음. 그런 선택을 하지 않았고. 어 윤석열 당선인의 검찰 시절 측근이었던 주진우 전 동부지검 검사장을 팀장으로 하는 음. 검증을 트, 팀을 꾸려 자체 검사, 검증을 사검 했는데 거의 검증을 안한것 같아요. 네. 그러면 과연 이거는 그냥 내 식구는 대충 봐주고 남에게 드리웠던 그런 가혹한 잣대는 때는 잣대는 그때의 얘기고 또 다른 내로남불 아닙니까? 음. 그래서 윤석열 대, 그 대통령 당선인이 대통령이 되기까지 국민들이 거기에 힘을 실어줬던 건 살아있는 권력도 수사하는 그런 결기와 그다음에 공정이라는 가치였거든요. 근데 정권 시작부터 이런 음. 공정이라는 가치와 어울리지 않는 이런 모습이 나타나는 것은 앞으로의 인사에 있어서도 내편 챙기고 내편 그냥 봐주는 이런 네. 인사가 반복되지 않을지 굉장히 우려스러워요. 알겠습니다.
1: 자 정호영 후보자의 아들이 의전원에 편입할 때는 2017년에는 탈락을 했고 이듬해 합격을 했는데 네. 지역특별전형이었어요. 이걸 또 동료 교수 10명이 초안을 짰다. 이런 이제 보도도 있는데. 자, 시간이 다 돼서 오늘 한입뉴스는 아쉽지만 여기서 마무리해야 될것 같고. 끝으로 지금 전장현, 전장현에서 지하철 시위를 22일 만에 재개했다. 2호선과 3호선이 1시간이 지연됐다. 어제 장애인의 날이었는데 이 문제를 어떻게 풀지도 우리가 두고두고 고민해야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스. 박원석 전 의원, 박정호 오마이 뉴스 기자. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자이 디저트송. 어유, 청취자 9006님. 와 박원석 전 의원님. 조목조목 깔끔하게 설명 잘해 주시네요. 자주 나와주세요. 말씀 주셨고요. 청취자 0795님의 디저트송입니다. 김종국의 제자리걸음 신청합니다. 검찰 수사권 폐지법안 등 여야 대립을 보고 있노라니. 20세기건 21세기건 대한민국 정치는 그대로인 것 같네요. 오히려 후퇴하는 느낌도 들어요. 안타깝습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.